0: Der geht's aber gut. Die hat mittlerweile auch äh, ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Die dreht jetzt Säen. Äh, <lacht> das war. Die Fußstapfen mit Klumpfüßen. <lacht> <lacht> oh, das ist das gut. Die Klumpfstapfen ihres Vaters.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Heidi ho, liebe Welt da draußen. Wir sind wieder da, euer liebster Film- und Podcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spollberg heute mit einer Folge die 10. Und zwar habe ich zusammen mit dem Freund und Kupferstecher, dem Sandro, haben wir Regiedebüs heute auf dem Plan. Hallo. Hallöchen. Ich hoffe, dass das gut wird, weil ich habe mich, glaube ich, selten auf eine Folge so viel auf die Liste gepackt und vorbereitet.
0: Ja, es ist Wahnsinn. So ging es mir auch. Also ähm, das Und ich habe mich auch selten so auf eine Folge gefreut, ähm, auf, auf eine Spezialfolge gefreut, weil tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ich habe die Idee so ein bisschen ins Rennen gebracht und du warst auch gleich Feuer und Flamme, äh, weil ich einen ganz bestimmten Film gesehen habe, der heute meine Nummer eins sein wird. Und da habe ich mir dann gedacht, ähm, den äh, einfach so in der Folge zu besprechen, das macht gar keinen Sinn. Ähm, da kann man sich bestimmt noch ein paar passende, äh, wegbegleitende Regisseure raussuchen, die halt auch ähm, ja, tolle Regiedebüs abgeliefert haben und dann einfach darüber ein Spezial machen. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier.
1: Jetzt sind wir hier, du sagst es. Und ich prophezeie mal so, dass wahrscheinlich die, Honorable Mention-Sektion länger sein wird als die Hauptfolge. <lacht> das könnte durchaus passieren. Ja. Wir werden sehen. Und es gibt ja bei Regie so ein bisschen so einen großen dunklen Fleck, so einen blinden Fleck bei den meisten Leuten, was ist eigentlich Regie? Weiß überhaupt irgendjemand, was ist Regie? Kann man damit was anfangen, wenn man da einen Oscar kriegt? Was hat man da genau geleistet? Das ist so eine große, große Frage und ich glaube, die ist auch für jeden ein bisschen anders. Für mich ist am Ende Regie einfach irgendwie das, dass jemand da ist, der das Heft in der Hand hat und der das zusammenhält und das Entstehen des Films, so wie er als künstlerische Vision besteht, irgendwie zustande bringt. So, Das ist so meine ganz grobe Vorstellung. Wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, das Wort, was es
1: am ehesten beschreibt, ist wirklich Vision.
0: Ähm, wir werden heute sicherlich auch noch ein paar, also ich habe definitiv dann auch noch ein Beispiel, wo ähm, das eben genau nicht so ist und auch da der Regisseur aber ähm, äh, eine gescheiterte Vision gerettet hat und das äh, ist für mich auch eine Regieleistung, also ähm, eine chaotische Produktion in die Hand zu nehmen und zu einem guten Ergebnis zu führen. Also es ist halt es ist wirklich, wie du schon sagst, so ein Kompendium von vielen, vielen äh, Sachen. ne?
1: Ja, weil am Ende wirkt ja in der Szene, die wir letztendlich auf der Leinwand sehen, ja alles zusammen. Das sind eben nicht nur die Schauspieler, sondern das Set, wie die Kamera das Set einfängt, wie das Licht am Set ist, wie eventuell noch irgendwelche, Live-Effekte in der Szene vonstatten gehen, wie das Timing ist, das sind ja alles Sachen. Da kann der Schnitt natürlich viel rausreißen, aber letzten Endes muss das Grundmaterial passen. Und je besser man da arbeitet, desto äh, einfacher ist es am Ende dann einen tollen Film draus zu machen, glaube ich. Ja,
0: absolut. Also ich finde auch, man, in den meisten Fällen sieht man auch, wenn ein Film, ähm, also wenn ein Film gut von einem Regisseur geplant und umgesetzt wurde. Also wenn es also nicht nur Autorenfilme, das will ich gar nicht sagen, aber einfach, wenn ein Regisseur eine Vision für den Film hatte und auch dann auf die Leinwand gebracht hat. Ich finde, das sieht man sehr oft, also diese sogenannte Regiehandschrift.
1: Ja, und ich glaube mal, dass wir bei den Leuten, die wir heute hier so auf unseren Listen haben, durchaus viel von eigener Handschrift reden können. Das ist durchaus ein Punkt gewesen, der so bei mir so dabei war, wo ich mir denke, okay, wir haben hier einen Regisseur, der mit seinem Erstlingswerk schon deutlich gemacht hat, was so sein Ding ist und wo die Reise bei ihm hingeht. Das ist so ein Aspekt gewesen, auf den ich mich so konzentriert habe. Und ich finde, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie immer bei unseren Die zehn Folgen. Und der erste Teil hier, bevor wir überhaupt so ans Eingemachte gehen, ist ja eigentlich immer dafür da, dass das man so ein bisschen auseinanderzerklamüsern. Deswegen die obligatorische Frage dann also an dich. Wie bist du rangegangen?
0: Ja, also ich habe auch, wie du, ähm, darauf geachtet, dass ein ähm, Regisseur auch eine Handschrift hat, die äh, ersichtlich ist schon im Erstlingswerk. Und ähm, ja, darüber hinaus habe ich eigentlich nicht wirklich Sachen aussortiert. Also klar, es ist... Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich ein Debütfilm? Weil fast jeder, der einen Debütfilm ins, ich sag jetzt mal ins Kino bringt, hat im Vorfeld ja trotzdem schon einen, weiß ich nicht, einen Kurzfilm gedreht, Musikvideos gedreht oder irgendwelche anderen Sachen gedreht für die fürs Studium und sowas. Aber darauf habe ich jetzt erstmal gar keinen Wert gelegt, sondern ich habe mir wirklich die ersten offiziellen Veröffentlichungen angeschaut. Und ähm, habe das dann halt wirklich als offiziellen Debütfilm auch so gewertet. Alles andere ist für mich so der Reifeprozess dann dahin. Und äh, ansonsten ist meine Liste halt sehr persönlich. Äh, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, eine IMDB-Liste zusammenzustellen, sondern habe halt einfach Picks genommen, die halt meinem Filmgeschmack entsprechen und auch Regisseure, die ich heute immer noch sehr gerne verfolge. Äh, ausgeschlossen habe ich eigentlich nur so One-Hit Wonder. Also es gibt halt einige Regisseure, die haben halt einen Knallerfilm direkt als Erstling rausgehauen und danach eigentlich entweder nur noch Schund oder gar nichts. Und die habe ich dann eher so auf meine ähm, Honorable Mentions-Liste gepackt, um ähm, die dann zwar trotzdem irgendwie zu nennen, aber halt nicht für meine Top 5 zu, zu nehmen. Ne?
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall ganz gut ähnlich. Also so ist es bei mir auch. Es ist sehr persönlich gefärbt, so wo ich Bock drauf habe, wo ich sage, das sind irgendwie alles Regisseure, die verfolge ich immer noch. Da sind auch die Filme, die danach kamen, immer noch Gut, bis heute vielleicht sogar, da sind auf jeden Fall solche Sachen dabei, aber ich habe auch so ein bisschen geguckt, wo ist denn bei einem Regisseur ein Debütwerk dabei gewesen, was so eingeschlagen hat, wo ich mhm. vielleicht nicht mal selber sage, dass ich den so wahnsinnig überragend finde, vielleicht nur gut oder sowas, aber der hat Wellen geschlagen und der hat irgendwelche Sogar hypeslos getreten oder ähnliches. Das kommt durchaus auch mal vor. Und ich finde es auch nicht uninteressant bei manchen Schauspielern, die dann nach vielen Jahren des erfolgreichen Schauspielers auch mal sagen, ey, ich kann auch so einen Film mal umsetzen. Ich habe da schon lange so eine Idee. Ich habe jetzt Erfahrung an Sets gesammelt. Ich glaube, ich kann das auch machen. Da mhm. gibt es auch durchaus Erstlingswerke, die sind interessant. Und da sollte man näher hingucken. Ja, da gebe ich dir recht. Dann guck wir doch mal hin. Dann machen wir das. Und traditionell fängt natürlich der der nicht zum Urkern. Ich wollte gerade sagen, der Gast, aber das kann man ja bei dir nicht mehr sagen.
0: <lacht> ich bin nicht im, im Namen Prinzip, drin.
1: Nee, du bist nicht im Namen. Deswegen bist du so das, was am weitesten weg ist und darfst anfangen.
0: Ja. Ihr habt Sandrolina äh quasi gekapert. So kann man das mhm. eigentlich sagen. Ähm, ja, und ich lege auch direkt mit einem, ja, mit dem kontroversesten Eintrag meiner Top 5 los. Ich habe ja gerade schon mal von Regisseuren gesprochen, die Projekte gerettet haben. Und ähm ja, den folgenden Film habe ich erst kategorisch ausgeschlossen und erst wirklich ganz spontan gestern, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, auf die, auf die Liste genommen. Und zwar haben wir in der Folge 113, die schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten, da habe ich ja über Alien 4 als ein, eines der miesesten Sequels aller Zeiten <lacht> gesprochen. Und das liegt da natürlich vor, äh, vor allem daran, weil ich großer Fan des Vorgängers bin. Und für mich ist der Platz 5 deswegen Alien 3 alias Debütfilm von ja einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, David Fincher. Und ähm, ja, im Gegensatz zu mir mag David Fincher diesen seinen Debütfilm leider überhaupt nicht und vermeidet bis heute ähm, ja auch kategorischen Interviews äh, über diesen Film zu reden. Was sehr verständlich ist, denn der Film hat eine unglaublich krasse Entstehungsgeschichte hinter sich. Und zwar ging das halt eigentlich schon mit im Alien 2 los, der kam ja 1986 ins Kino. Und der hat noch mehr Geld eingespielt als Teil 1. Und äh, 20th Century Fox, die den Film produziert haben, die wollten natürlich mehr. Und dachten damals, man hat hier so eine eierlegende Wollmilchsau geschaffen, so ein, so ein Franchise wie Star Wars, wo man Merchandise verkaufen kann und jeder Film automatisch ein Hit wird. Und, äh, und so haben die halt auch schon Werbung für Alien 3 gemacht bevor irgendein Regisseur oder ein Drehbuchautor oder nicht mal Corny Weaver äh, engagiert war für den Film. Und die Produktion, die hat ähm, insgesamt neun verschiedene Autoren verbrannt und drei Regisseure, bis es am Ende Fincher war. Millionen von Dollar sind in Filmsets gesteckt worden, die am Ende dermaßen, die am Ende gar nicht gebraucht wurden. Das ist alles dermaßen aus dem Ruder gelaufen. dass es ein absolutes Wunder, ist, dass es diesen Film heute überhaupt gibt. Und als Fincher ans Set kam, der war halt damals äh, Musikvideoregisseur und war, die haben halt irgendjemanden genommen. Und der hat halt zugeschlagen. Und ähm, da waren bereits Sets und Props von einem Wert von sieben Millionen Dollar verbraten worden. Weil das Studio den Film halt bereits ähm, ja auch angekündigt hatte, gab es halt auch gar keine Vorbereitungszeit für Fincher. Der kam rein, hat losgedreht in unfertigen Sets mit unfertigem Drehbuch, keinem Kameramann. Keiner wusste es so richtig, an was er arbeiten sollte. Der Film ist quasi am Set entstanden. Dann wurde das Studio auch noch verklagt von Michael Bean, weil er im ersten, weil er gemerkt hat oder gelesen hat, dass er in der ersten Filmminute stirbt. Es ist alles schiefgegangen. gegangen. Und das, diese ganze Tortur dauerte zwei Jahre. Und am, um darin zu gipfeln, dass Fincher am Ende sogar noch gefeuert wurde und ihm der Film weggenommen wurde und von den Produzenten, die da auch das Drehbuch geschrieben haben dann einfach fertig geschnitten wurde. Und so kam der Film dann im Sommer 92 ins Kino. Hat mehr als die, äh, mehr als das Doppelte irgendwie seines Budgets gekostet und ähm, wurde auch sehr gemischt aufgenommen. Ähm, ja, und Finchner hat danach auch direkt gesagt, er macht nie wieder einen Film. Zum Glück hat er zwei Jahre später aber zum Glück das Drehbuch von sieben in die Hände bekommen und der Rest ist Geschichte. Ja. ja also ich mag den Film übrigens wirklich Trotzdem, also wirklich sehr, also nicht bloß, weil er, weil die Entstehungsgeschichte so krass ist, sondern ich finde ihn echt gut, sehr nihilistisch, sehr düster und ich, der hat ein super gutes Ende. Und vor allem im Directors Cut ist Alien 3 nicht ganz so gut wie die Vorgänger, aber äh, eine echt runde Sache. Und wer mal ein bisschen was über diese Entstehungsgeschichte ähm, noch näher erfahren will, den empfehle ich äh, das video essay von äh, David Hein tatsächlich darüber. Der hatte ein Video gemacht, das nennt sich der Film, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Das Alien 3 Desaster. Und den kann man auf YouTube angucken, geht knappe 20 Minuten. Und ähm, das, was ich hier erzählt habe, ist wirklich nur angerissen. Also da ist sehr interessant.
1: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Äh, ebenso wie den Film mal wieder. Das ist bei mir so lange her, dass ich den praktisch als ungesehen jetzt betiteln könnte. Kann mich definitiv an nichts erinnern. Müsste ich auf jeden Fall mal wieder reinschauen. Aber lustig ist, der Mo und ich, wir haben ja am vergangenen Sonntag erst über Fincher gesprochen, denn er macht ja mit seiner reizenden Sofa-Begleitung einen kleinen Fincher-Watch. Also die versuchen sich gerade so alles reinzuziehen, sind da gerade gut dabei. Und ja, jetzt kommen wir nämlich von Debüt zu Was ist der Mann heute? Also immer noch erfolgreich, hat in seiner Karriere Wahnsinnsfilme hingelegt. Also neben dem von dir angesprochenen Sieben ja noch äh, The Game und Fight Club und Zodiac und Verblendung, äh, den, für den Mo und ich beiderseits äh, ziemlich viel Liebe haben als Remake. Oh, ja. äh, Gone Girl auch super stark, Social Network, absoluter Hammer. Ähm, was ist noch bei ihm? Panic Room war noch von ihm. The Game. Benjamin Button war von ihm. Genau. Ach, no, eigentlich The Game alles Und Menk dann ja. jetzt zum
0: Schluss. Und dies Jahr soll ja auch, äh, glaube ich, sein wieder ein, 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 ein Thriller von ihm kommen. Ich weiß gerade gar nicht, wie, wie, mit Michael Fassbender, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Guck an. Ja. Na, warum nicht? Er kehrt quasi Bleib zu seinen Wurzeln zurück. An. Schöne, schöne Sache. Schöner Platz Nummer 5 mit David Fincher. Das ist schon mal ein Brett zum Anfang, muss man sagen. Und äh, ich glaube, ich glaube, da sind gar nicht so viele dagegen, dass äh, Alien 3 hier Außer dabei. David Fincher selbst. <lacht> Kannst du recht haben. Der macht jetzt aus. Ja. Ich habe mal bei mir auf Platz 5 mal so ein bisschen geguckt und ich habe tatsächlich dort einen Regisseur, der äh, stand jetzt nur zwei Filme gemacht hat. Und ich muss aber sagen, da geht es auch so ein bisschen um Entstehung. Der Mann ist halt einfach kein Regisseur. Der Mann hat sich einfach, der hat so ein... Verständnis von Kunst und Ästhetik im Film, dass er sich gesagt hat, ich kann das auch und hat einen tollen ersten Film hingelegt. Die Rede ist vom Modedesigner Tom Ford. Mm, okay. Tom Ford hat nämlich als sein Debütfilm A Single Man gemacht und mit diesen auch gleich klargestellt, dass äh, Durchaus ein Modeschöpfer dazu fähig ist, Ästhetik in den Film zu bringen mit einer besonderen eigenen Handschrift, denn nichts weniger passiert hier. A Single Man, ein absolut begreifendes, ziemlich traurig, melancholisches Drama, um einen Mann, der eigentlich vorhat, sich umzubringen, gespielt von Colin Firth in der Hauptrolle. Und der ist wirklich, wirklich gelungen. Der ist in jeder Einstellung, äh, hat der Stil. Also, dieser Film ist mit Stil wirklich hinlänglich gut beschrieben. Und ich muss sagen, der ist zwar erst auf den zweiten Blick bei mir so so sehr gut gewesen. Und das kam nämlich nach dem zweiten Film, den der Mann gemacht hat. Das war nämlich Nocturnal Animals mit dem wunderbaren Jay Gyllenhaal und Amy Adams in den Hauptrollen. Der hat mich nämlich von Anfang an sofort weggehauen. Der hat mich völlig weggeblasen. Super, super toller Thriller, der richtig düster ist, eine Wahnsinnsatmosphäre hat. Und eben auch so spielt mit dem unterschied zwischen so dreckiger optik in diesen rückblende situationen äh, die die in diesen Roman des des films im films sozusagen stattfinden als aber eben dann äh, im gegensatz dazu so diese 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 stylische kalte welt in diesen überstylten Haus und so. Also gerade das hat mich so absolut gepackt, dass ich mir dann Single Man nochmal angeschaut habe und muss dann wirklich sagen, ja, das ist ein Regiedebüt von jemandem, der eigentlich kein Regisseur ist und da muss ich sagen, Hut ab und gehört hiermit auf die Liste.
0: Ja, ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Ich weiß, wir haben mal drüber gesprochen und du hast sie mir empfohlen. Und lustigerweise haben wir ja da auch über Nocturnal Animals gesprochen, den ich, den habe ich gesehen und finde den auch so großartig. Ich habe direkt wieder die letzte Szene ähm, im Gedächtnis und krieg Gänsehaut. Ähm, aber er steht immer noch auf der Watchlist und ähm, ja, wann, wenn nicht jetzt, ich muss irgendwann das mal nachholen.
1: Absolut. Ja, und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob große Pläne von Tom Ford jetzt aktuell irgendwo sind, dass er nochmal irgendwann einen Film macht. Für ihn war es einfach, glaube ich, einfach nur ein Projekt, wo er sagt, ja, zu meinem Ausdruck meines künstlerischen Ichs gehört es jetzt auch einfach dazu, dass ich einen Film mache und da habe ich die und die Vision dazu. Das Ganze hat zweimal stattgefunden und wenn es dabei bleibt, ist das auch vollkommen fein. Auch wenn das wir sehen, uns genau natürlich mal.
0: noch einen Film wünschen, Herr Ford.
1: Ja, sicher. Also ich bin da höchst gespannt. Und gespannt bin ich auch auf deinen Platz Nummer 4. <lacht> ja, Platz Nummer 4
0: äh, könnte man fast sagen, denn es geht um einen ja, sehr gruseligen ähm, Psycho-Horror-irgendwas-Film. Äh, und zwar geht es um das Regiedebüt von Darren Aronofsky. Pi oder Pi. Also ich sage aber lieber Pi, weil... Das andere klingt wie der Kuchen. Ähm,
1: kennst du den? Haben nicht gesehen. Ich weiß von seiner Existenz, aber habe ihn nicht gesehen.
0: Aha, also das, ja, haben viele wahrscheinlich nicht. Und das ist auch, viele halten, glaube ich, auch Requiem for a Dream als seinen ersten Film. Und aber wie gesagt, Pi kam damals auch wirklich ins Kino, weil es halt ein Indie-Werk. Der Kam, äh, ist 1998 erschienen und der wirkt halt, als wäre er wirklich aus der Zeit gefallen, denn der ist in, äh, der ist mal wieder in schwarz-weiß, aber nicht nur im, aus Gründen, sondern das hat auch eine Bedeutung in dem Film, dieses, ja, Schwarz, dass es nur 0 und 1 gibt sozusagen. Und äh, der ist, äh, ja, auch ganz körnig äh, inszeniert, also sieht ganz, ganz äh, schmutzig aus und düster und, ähm, ja, um was geht's? Ähm, es geht um einen arbeitslosen Mathematiker, der heißt Max Cohen, und der forscht halt äh, einen Mechanismus äh, der Realität, also der denkt, also er möchte das beweisen, dass die Realität auf ein einziges Muster herunterzubrechen ist. Ne? Planetenzyklus, Gezeiten, Formen und äh, sogar so unkalkulierbare Dinge wie menschliches Verhalten sind in seiner Welt alle auf ein Muster zurückzuführen zu und versucht halt, diese Theorie zu beweisen, entwickelt einen Computer der ähm, und möchte damit den Aktienmarkt vorhersagen, weil ja auch da halt laut seiner Meinung nur Menschen aus einem Geflecht, also nur äh, Entscheidungen aus einem Geflecht von menschlichen Verhaltensweisen, also nach Mustern äh, getroffen werden und ähm, ja steigert sich da halt in so einen Wahn rein. Ähm, der ist psychisch krank und ähm, auch körperlich krank nimmt viele Medikamente, pflegt keine sozialen Kontakte und außer mit seinem alten Mathematikmentor, der ist übrigens von Hector, dem Hector Salamanca-Darsteller, gespielt. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber ich musste wirklich sehr lachen, weil das ist mir entfallen. Ich habe die ganze Zeit nur gewartet, dass er klingelt. Ja, und widmet halt sein ganzes Leben diesem Algorithmus und dabei wird er halt immer wahnsinniger und fängt an zu halluzinieren und es ist echt weird, also es ist ein hochinteressanter und sehr anspruchsvoller, aber auch sehr verstörender Film, der auch, aber auch direkt aufzeigt, was Darren Aronofsky in seiner Karriere zukünftig noch äh, so machen sollte. Also diese Splitscreen-schnellen Schnittsequenzen, die man auch aus Re Requiem for Dream kennt, die sind da auch schon drin ähm, und er verlangt halt sehr aktives Zusehen vom Zuschauer und ähm, Findet, aber gleichzeitig zieht er sich dich halt unglaublich in diesen Film mit rein, weil er dich halt so nah an der Hauptperson lässt. Ne? Und ja, der Film war, wurde gerade mal für 60.000 US-Dollar gedreht, hat über drei Millionen eingespielt. Also es kann sich wirklich auch sehen lassen, was das angeht für einen Indie-Film. Und das, obwohl die Produktion nicht mal ähm, eine Drehgenehmigung hatte. Also die haben das quasi einfach illegal irgendwo gedreht. Aber auch die Kulissen, das ist alles ähm, wirklich noch low-budget. Aber trotzdem durch den Look des Films fällt das gar nicht weiter auf. Das sieht alles sehr ähm, rund aus. Und Fun Fact: Ein Dreh etablierte er diese. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Der hat so ein, eine Macke. Ähm, Aronofsky tut sich bei Dreharbeiten immer weder rasieren noch die Haare schneiden. Das, das hat er bei dem Film das erste Mal, <lacht> mal gemacht.
1: Okay, ja. nee, habe ich noch nicht gehört, aber witzig auch Fun Fact.
0: Ja und zwei Jahre später hat, kam dann ähm, Requiem for a Dream, wie gesagt, und ja, der Rest ist auch hier Geschichte.
1: Ja, sieht auf jeden Fall nach einem richtigen Brett von vierten Platz wieder aus. Es ist auf jeden Fall ein Mann, von dem wir bis heute hören, der wahnsinnig tolle Filme gemacht hat und wo ich auch wirklich sagen muss, der hat äh, so einen eigenen Stempel, dass der halt auch echt oft kopiert worden ist. Also viele Filme haben äh, immer so als Referenz auch so, so ein bisschen Aronofsky, immer dann, wenn es so ein bisschen atmosphärisch, weird, düster ist, äh, ist Aronofsky irgendwie nicht weit in der, im, im Zitieren so auch bei dem Film, den ich jetzt zum letzten Sonntag als meine Empfehlung der Woche hatte, bei dem Film Come True im Original, im deutschen Strange Dreams, der hat auch durchaus Referenzen an Aronofsky. Von daher absolut einflussnehmend und ja, auch nicht zuletzt öfters mal für Oscars nominiert, der Mann für seine Filme und das nicht zu Unrecht.
0: Ich freue mich sehr auf seinen neuen, vielleicht sehen wir den dies Jahr noch.
1: Ja, je nachdem, wie lange das so dauert und wie es ins Kino kommt und ob es ins Kino kommt und ob man da überhaupt die Möglichkeit hat, das in dem Kino in der Nähe zu sehen, das ist alles immer ein bisschen schwierig. Ah ja, kommen wir zu meinem Platz Nummer vier und das ist zum Beispiel ein Film, den finde ich nur gut, nicht überragend, keineswegs eines meiner Lieblingsfilme, aber ich muss sagen, der ist der Startschuss gewesen für eine... Karriere, die bis heute in den Himmel gelobt wird. Er hat seinen nächsten Film schon in den Startlöchern und er hat auch ein Genre auf eine Art und Weise wiederbelebt, dass nämlich der Horror wieder salonfähig wurde. Die Rede ist von Jordan Peele. Na. Jordan Peele hat mit seinem Erstlingswerk Get Out einfach mal eine Nummer hingelegt, die so lange nicht mehr im Kino stattgefunden hat und dementsprechend genau den Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Ja, also da gebe ich ja. dir recht, lustigerweise geht es mir genauso wie dir. Ich Das lag bestimmt an diesen enormen, also der Film hatte die enormsten Erwartungen der Welt, als ich den angeschaut habe, das war unklug, die so hoch aufzubauen und dann war er halt einfach nur gut, wie du schon sagst, für mich jedenfalls, aber
1: irgendwie liegt ja halt total heraus, der Stil. Das finde ich eben auch und der hat aber, wie gesagt, geschafft, dass ich als jemand, der nie gerne Horrorfilme geguckt hat, sich immer wieder gerne jetzt an diese neue Art von Horror rantraut, die halt nicht durch Schockereffekte unbedingt funktioniert, sondern viel über die Psyche, viel über Aufbau von Atmosphäre und was man dann so kennt. Das hat natürlich zu solchen Sachen auch einfach geführt, dass die Bühne bekommen haben, wie eben Midsommar oder Hereditary oder solche ähnlichen Geschichten. Das sind alles Sachen, da ist Get Out so ein bisschen Wegebner gewesen. Und was ich finde, das habe ich noch in keinen anderen Film irgendwo mal wieder entdeckt. Die Atmosphäre, die Get Out in seinen ersten Drittel oder in seinen ersten zwei Dritteln aufbaut, die habe ich selten irgendwo mal wieder so gespürt. Dieses Unbehagen, was du nicht definieren kannst, du fühlst dich total unwohl bei dem, was du siehst und du kannst gar nicht sagen, warum. Das fand ich faszinierend.
0: Ja, sehr klug, weil, weil, es eben auch so, weil er eben auch so, mit diesen mit den Klischees, mit vielen Klischees natürlich spielt und die aber nicht so delivert, dass du sagst alles klar, verstehe ich, sondern er lässt dich halt einfach oft so, er lässt es halt einfach oft passieren und lässt dich so im Unklaren und dann passiert manchmal gar nichts und du bist halt verunsichert, ist, ist das jetzt ein verlässlicher Erzähler oder bin ich, habe ich selbst irgendwie nicht aufgepasst und dann erwischt es sich aber total aus der Kalten.
1: Ja das ist auf jeden Fall das, was er so äh, so cool etabliert hat, was gut funktioniert und auch sein äh, Nachfolgefilm äh, Us, ne, im deutschen Wir ist auch von der, von der Art und Weise her ein bisschen offensiver gewesen ein bisschen mehr Action, wenn ich das mal so nennen kann aber dieses Unbehagen ist geblieben und ich bin auch einfach mal gespannt wie es mit seinem nächsten Werk aussieht Nope der ja jetzt auch, äh, glaube ich, schon gedreht ist und dieses Jahr rauskommen soll.
0: Ja, da kam auch jetzt vor kurzem ein Trailer raus und das ist wieder, das ist halt auch so ein Beweis dafür, dass Trailer nichts zeigen und du trotzdem richtig Bock hast.
1: Mhm. Weiß ich, Hast das du den gesehen? ich auch das Bessere bei Trailern. Äh, ich habe den noch nicht gesehen, ne.
0: Ah, okay. Ja, schau dir den ruhig mal an, also äh, da ist... Du, also der, der, das Plakat ist ja schon, das Poster war ja schon so, what? Äh, okay. Und dieser, und der Trailer ist halt auch so, okay, ich verstehe gar nichts, auch wenn du ja, aber du hast halt trotzdem Bock. Also es ist nicht so äh, verwirrend plakativ, sondern es ist halt einfach interessant. Ja, man will halt wissen, was dahinter steckt.
1: ja Und bei dem zum Abschluss der Vollständigkeit halber. Der Film ist ja nicht nur ähm, Get Out ist nicht nur nominiert gewesen für mehrere Oscars hat sogar auch einen gewonnen für das beste Originaldrehbuch da Jordan Peele ja hier auch sowohl der Screenwriter als auch der Regisseur ist ist das natürlich ein absolut äh, ja verdientes Ding für das Erstlingswerk
0: vor allem weil er aus dem Comedy kommt das ist halt auch nochmal so eine Sache ne? das zeigt halt ja und
1: aus dem Schauspiel zum Teil noch ja. witzige ja. Sache sehr Dann cooler geht's pick ja, geht's bei dir weiter mit Platz 3?
0: Mein Platz 3 hat ähm, sogar noch mehr abgeräumt bei den Preisverleihungen und äh, ich glaube für ein Regiedebüt, es gibt glaube ich kein Regiedebüt, was mehr Oscars bekommen hat würde ich jetzt mal so einen Raum werfen, weil der hat wirklich die Big Five abgeräumt ähm, und zwar bester Film beste Regie, bester Hauptdarsteller beste Kamera und bestes Drehbuch die Rede ist von American Beauty
1: Mhm und wirklich Startschuss für eine krasse Karriere mit vielen, vielen guten Filmen.
0: Absolut. Und also, also erstmal, es ist einer, also dass er im Jahr 2000 diese Oscars bekommen hat, nach dem krassesten Filmjahr aller Zeiten, 1999, ist sowieso meine Ansage. Also da kam ja wirklich die Hälfte aller der als heute, heute als Kultfilm betitelten Filme raus, ähm, ja, und wie gesagt, das, ist, das, ist, das ähm, ist der Startschuss für die Karriere von Sam Mendes gewesen. Und ich finde, er wird sehr oft vergessen. Mit alle ähm, Es werden immer so die Nolans und Villeneuves aufgezählt. Ähm, aber der Typ ist genauso ähm, ist genauso eine Regielegende. Ich meine, der hat James Bond jetzt einfach äh, auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Da sind die ähm, auch, wenn sein, auch wenn Spectre da nicht mehr rankam und äh, der Folgefilm gar nicht. Ja, es ist Skyfall, Skyfall für mich absolutes Meisterwerk. Und äh, auch 1917 ist wirklich, boah, ist halt auch sein Magnus Opus finde ich äh, bislang, also jedenfalls von der Inszenierung her. Ähm, und vor allem be ähm, beweist er ja auch Vielseitigkeit, weil American Beauty ähm, ist halt äh, eher eine schwarze Komödie. Ähm, also es ist die Geschichte von Lester Burnham, ein unglaublich gut gespielt. Also meine Lieblingsrolle von Kevin Spacey und das will auch was heißen. Ähm, der Typ in seiner Midlife Crisis, dann der, seiner, äh, in der amerikanischen Klischee-Vorstadt, äh, der mit seiner ähm, karrieregeilen Frau endet Benning auch großartig, seiner Tochter, mit der er nicht mehr reden kann und dann gerät das Ganze aus den Rudern, indem als er sich in die Freundin seiner Tochter verliebt und dann fängt er halt an zu trainieren, schmeißt seinen Job hin, kauft sich einen Sportwagen und äh, kifft und trinkt und äh, ja, also diese Geschichte ist so so wunderbar entlarvend und äh, das Ganze fügt sich in diesem Film in so ein tolles Gesamtbild von vielen verschiedenen Charakteren, die unglaublich viel Tiefgang und äh, Profil bekommen. Und wie Cementis das hier inszeniert, ist einfach großartig. Und der Film nimmt einfach diese Fassade der, äh, dieser, diese Vorstadtfassade, diesen American Dream halt aufs Korn und zeigt, was unter der Oberfläche äh, verborgen liegt. Und das ist hier unglaublich spannend und witzig und herausragend gespielt und toll in Szene gesetzt. Und auch, was ich halt genial finde im Film, ist auch die Erzählweise, weil der wird ja postmortem von Kevin Spacey erzählt. <lacht> der halt, also Film eröffnet damit, dass er sagt, im einen Jahr ist er tot, was er natürlich noch nicht weiß. Finde ich auch toll. Und trotzdem habe ich diesen Moment beim ersten Mal nicht so kommen sehen, was ich was halt auch für eine tolle Inszenierung spricht. Ähm, ja, die der Film hat ikonische Bilder, vor allem natürlich hier Menas Uvari im Blütenmeer da. Ne, das kennt ja wirklich jeder, auch wenn du den Film nicht gesehen hast. Der Soundtrack ist super ikonisch, auch von Thomas Newman. Mit dem arbeitet er ja bis heute zusammen. Dieses unverkennbare Xylophon-Spiel, was, dann, was du dann gefühlt auch in jedem Werbespot und in jedem Trailer gehört hast, der so in die Richtung gut ging. Ähm, ja, also ich liebe den Streifen. Der hat wird niemals langweilig, ist cool, brachial, dann manchmal sexy, hat schwarzen Humor, viel Satire. Und ist äh, irgendwie, aber manchmal auch so an gewissen Stellen so ein bisschen traurig und melancholisch. Also es ist genau die richtige Mischung.
1: Ja, Wäre ich ja fast traurig, wenn ich, den, wenn ich dich hier erzählen höre. Ich habe den Film nämlich nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Das, <lacht> das, nee, das ist warum? lange, lange her. Das, da musst du nicht hm? traurig sein, weil du wirst ihn beim
0: zweiten Mal noch besser finden. So ging es mir jedenfalls.
1: Ja, aber dass ich das bisher nicht getan habe, das macht mich traurig. <lacht> ja, äh, kann ich nur äh, absolut zustimmen und ich glaube, wenn halt ein Erstlingswerk äh, so einen Status bekommt und dann auch noch mit Preisen dann überhäuft wird, kann man durchaus davon sprechen, dass das hier auf die Liste gehört. Ein Trivia-Fakt
0: vielleicht am Ende noch, Mr. Ähm, Mendes ist natürlich nicht aus der Kalten so gut gewesen. Der war vorher am Theater, hat ein London-Theater geleitet und ist von Spielberg persönlich abgeworben worden, um ähm, American Beauty zu drehen. Äh, also das, bei der Einladung sagt man, glaube ich, nicht nein. Und der hat auch, mhm. bis heute leitet er auch seine Schauspiele wie ein äh, Schauspielensemble am Theater. Das heißt, alle müssen die Szene, also der macht keine Einzelszene, sondern alle müssen die ganze Sequenz aufführen und proben. Ähm, müssen halt dafür viel Dialog lernen und sowas. Und das hat er ja in 1917 auch auf die Spitze getrieben, eine ganze Sequenz am Stück zu machen.
1: Hm. Ja, also da habe ich hier auch noch jemanden auf meiner Liste, der das mm. so mit seinen Schauspielern macht. Bin ich sehr gespannt und Ich könnte mir dann gar ja. schon vorstellen, wer das ist. Ich habe ihn jetzt noch nicht. Er kommt erst später. Ich habe jetzt einen Regisseur, bei dem es definitiv... Bis jetzt zu seinem letzten Werk so war, dass ich bei jedem Film, der von ihm rauskam, dachte: Boah geil, da der ist von dem Hammer, gucke ich, muss ich gucken. Denn einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, nicht sein Erstlingswerk, sondern sein Zweitlingswerk. Aber der erste Film von ihm hat auch Jeff Bridges zum Oscar verholfen. Die Rede ist von Crazy Heart. Der Regisseur ist Scott Cooper. Ha.
0: Sehr schön. Ich erinnere mich Na, an äh, wann, vor wie vielen Folgen. ist nicht so lange her, dass wir über Endless gesprochen haben.
1: Ja, genau. Das war <lacht> nämlich das letzte Werk jetzt von ihm, wo ich mich mega drauf gefreut habe. Stand Scott Cooper dran. Der Trailer hat mich weggehauen. Den fand ich super atmosphärisch, was der Film am Ende ja auch irgendwo war. Äh, Guillermo del Toro irgendwo mit drin, aber so richtig gezündet hat das für mich nicht. Die Gründe haben wir beide ja gut auseinanderklamüsert. Na, der Film will irgendwie viel sein und ist nichts davon richtig, aber... Das nur am Rande, denn es geht natürlich um sein Erstlingswerk Crazy Heart. Äh, die Geschichte von einem fiktiven Country-Musiker, der mega abgefuckt versucht, sich irgendwie nochmal ein Comeback zu ergaunern äh, mit möglichst wenig Aufwand. Großartig gespielt von Jeff Bridges, der dafür vollkommen zu Recht einen Oscar eingeheimst hat. Ein Film, der mich sowas von fesselt. Also ich... Ich weiß noch, ich habe den das erste Mal nur recht gut gefunden, dann lange nicht gesehen und dann war ich im Kino in der Sneak und da kam Feinde, Hostiles von Scott Cooper, der auch ein absolutes Brett ist, den ich so geil fand, dass ich, nachdem ich zu Hause ankam, mitten in der Woche abends 23 Uhr im Bett mir dachte, oh hör, guckst du dir nochmal crazy hard an und wollte nur reingucken eigentlich und habe nochmal komplett durchgeguckt, bin dann irgendwann nach um eins ins Bett und äh, war sehr zufrieden damit, also äh, toller, toller Film und äh, was ich jetzt noch ausgeklammert habe, mein Lieblingsfilm ist Auge um Auge äh, von ihm, der ist äh, großartig, den habe ich seit dem Moment, als ich den das erste Mal gesehen habe, absolut abgefeiert, ich saß beim Abspannen im Kinosessel und wusste nicht richtig, was ich denken und fühlen soll, weil alles auf einmal kam. Also der Mann hat mit seinen Filmen wirklich tolle, tolle Momente geschaffen und ich habe echt Bock, trotzdem weiterhin seine Filme zu schauen. Mal sehen, was er sich als nächstes aussucht. Mhm. Crazy Heart hat, habe ich vor Ewigkeiten gesehen. Wahrscheinlich
0: so um die Zeit, als er rauskam. Weißt du, von wann der Film ist?
1: 2009.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich so... Wird so die Dreher oder ein, zwei Jahre später. Das heißt, er ist bei mir auch wieder so lange her. Das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der Film mich äh, irgendwie nahezu zu Tränen gerührt hat. Und ähm, das, ja, und ob der Rest aber gut oder schlecht war, ich werden auf jeden Fall. Der ist tatsächlich, tatsächlich auch ohne deine Nennung bei mir auf der Rewatch-Liste drauf. Äh, aber jetzt habe ich natürlich umso mehr Bock.
1: Ja. Und der, so viele Filme hat der Mann ja nicht gemacht, einen haben wir hier noch zu nennen und zwar ist das für mich der Film, der nach einer langen Durststrecke, wo Johnny Depp aus meinem Gedächtnis raus war als als guter Schauspieler, mal wieder das Gegenteil bewiesen hat und zwar war das der Film Black Mass, denn da hat Herr Depp mir besonders ja. gut gefallen als als äh, als Mr. Bulger, der der Gangster, der bekannte Gangster, den es auch wirklich gab, äh, toller Film, coole Atmosphäre, toll gespielt das muss man auch mal bringen. Also, äh, fünf Filme auf seinem Kerbholz bis jetzt. Äh, vier davon absolut großartig. Endless, naja, äh, auf jeden Fall gut gemacht, aber irgendwie zündet er nicht. Ist, glaube ich, nicht da sein kommt, Genre? Da ich, noch einiges. Nee. Also, der ich hat irgendwie, nicht.
0: der hat so ein, so, weiß ich nicht, der hat so eine Handschrift entwickelt, da passt irgendwie, weiß nicht, da passt, da passt dieses Übernatürliche nicht so richtig rein. Das wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Aber naja, vielleicht hat er das ja
1: dann auch selbst gemerkt. Das kann durchaus sein, ja. Gehen wir mal weiter und gucken mal, was bei dir auf Platz zwei rumlungert. Auf Platz zwei ist ähm,
0: ja die offensichtlichste Nennung für, ein, für eine Top 10 äh, von Regie debüs äh, Und zwar natürlich Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Ja,
1: muss kommen. Muss, muss kommen. kommen.
0: Natürlich. Ähm ja, also der hatte zwar vorher wohl diesen My Best uh, Friend's Birthday gemacht, aber der ist halt nie fertiggestellt worden. Und der redet nicht drüber. Irgendwie ist da auch teilweise der Film verbrannt. Ähm, beziehungsweise die Filmrollen verbrannt. Ähm, deswegen waren drüber. Der hatte dann vorher auch noch ein Drehbuch geschrieben, The Open Road. Das ist ja dann berühmter, äh, bekanntermaßen zu ähm, aufgeteilt worden in die Drehbücher für True Romans und Natural Born Killers. Das heißt, ein bisschen Erfahrung hat er schon gesammelt, aber äh, sein Leinwanddebüt war dann eben äh, Reservoir Dogs. Ähm, ja, und da geht es halt um die besagten acht Gangster, die ja, die sich halt nicht kennen, ne? nur mit ihren, ähm, die sich halt ihre Namen nicht sagen dürfen, weil sie nicht ihre Identitäten preisgeben müssen, die halt nur <lacht> ähm, nach Farben benannt sind und sich da durchaus auch mal streiten, wer welche Farbe sein darf. Ähm, Problem ist nur, und die sollen halt eine Bank ausrauben für einen Gangsterboss, Problem ist halt nur, dass es halt einen Maulwurf gibt unter diesen acht Gangstern und ähm, ja, und natürlich wissen wir äh, am Anfang auch noch nicht, wer jetzt ähm, da äh, sozusagen den ganzen Haufen infiltriert, ähm, durch die, das ist halt durch die Erzählweise sehr clever gemacht, ähm, ja, und dann geht halt der Bankraub, äh, Bankraub schief und einige werden halt erschossen. Und man ne, ihr kennt den Film wahrscheinlich alle. Ähm, der Film war eine meiner ersten DVDs damals. Ich habe ähm, hab Tarantino so in der Zeit zwischen Kill Bill und Death Proof gelernt. Also Death Proof war der erste Film, den ich von ihm im Kino gesehen habe. Und Tarantino hat mich auch zum Filmfan gemacht. Also jedenfalls für anspruchsvolles Kino, sage ich mal. Und Breath of the Dogs äh, habe ich mir damals auch das erste Mal angeschaut und äh, als werk als wirklich umwerfen, weil der etabliert schon diese ganzen Trademarks von Tarantino, die man bis heute halt auch kennt. ne? Diese unchronologische Erzählen, die Rückblenden, dann dieses Alltagsgefasel in diesen Dialogen, die Popkulturellen Verweise, dann hast du diesen Trunkshot aus dem Kofferraum, äh, Hommage an, Hommagen an Filmklassiker, dann dieses ähm, dann Musiktitel, der in die Handlung integriert ist und halt diese legendären Charakter ähm, und natürlich ein Gastauftritt von ihm selbst. Äh, ja, großartiges Ding. Obwohl das nicht mein Favorit von ihm ist, muss man ihm einfach Credits geben mit wie wenig Mitteln. Er hier völlig versiert so ein ja, hochspannendes, lustiges, blutiges Genre-Meisterwerk abgeliefert hat, äh, quasi aus der kalten und, äh, ja, Meilenstein, Reservoir Dogs, ganz ja, für ein Regiedebüt einfach unglaublich
1: gut. Ja, Vollste Zustimmung, ganz viel Liebe auch von meiner Seite für den Film. Ich habe den ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch mal wieder gerewatcht und muss wirklich feststellen, das ist ein ganz, ganz toller Film, weil der wahnsinnig gut geschrieben ist. Der ist äh, so gut in Szene gesetzt, in seiner in seiner Einfachheit, aber trotzdem, der baut eine gute Komplexität auf, ein schönes Netz zwischen den Figuren, mhm. das funktioniert halt von vorne bis hinten, da ist irgendwie an alles gedacht worden, hat eben die Trademarks, wie du sagst, das macht den Film zu wirklich was sehr Besonderem und zu einem wahnsinnig guten Debüt und hier ist es ja auch so ähnlich wie bei, bei P von Darren Aronofsky, dass es auch wirklich mal ein Film war, wo ein Regisseur mit wenig Geld irgendwie trotzdem einen geilen Film gemacht hat natürlich noch Reservoir Dogs ein bisschen mehr, der hat um die 1,2 Millionen Dollar Budget gehabt, aber trotzdem sind das noch Peanuts in der Filmwelt im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher genannt haben, die schon mit relativ großen Budgets gehandhabt haben dort. Und da muss man wirklich sagen, also Qualität ganz, ganz groß geschrieben und sicherlich dafür verantwortlich, was Tarantino heute ist.
0: Ja, na, vor allem ein Bankraubfilm, ohne den Bankraub zu zeigen, ähm, das, das sieht man halt auch mal wieder, das ist halt so eine Lehrstunde fürs Filmemachen, weil es geht, die Spannung ähm, entsteht seltenst bei dem Heist selber, sondern eben um das drumherum. Und das müsste man eigentlich nach jedem Film gemerkt haben. Aber es kommen heutzutage immer noch leider genaue gegenteilig Filme ins Kino, die sich nur auf diesen action, auf dieses action set piece konzentrieren und äh, da äh, versuchen, die Spannung entstehen zu lassen. Und ich finde, der Film zeigt das wie ein Meister, dass es. Ähm, eigentlich ähm, äh, an den Konflikten der Figuren liegt, ne?
1: Absolut. Äh, super. Besser hätte ich das gar nicht sagen können, Mensch. Ich bin völlig, völlig aus dem Konzept. Musste doch gar nicht, lieber Berg, deswegen bin ich doch hier. Mensch, Mensch, Mensch. Pass auf, ich komme mal mit meinem nächsten Platz. Bin gespannt. Und ich habe jemanden, den wir beide ich würde fast sogar schon sagen vergöttern, zumindest für einen Film, den er gemacht hat. Mhm der auf meiner Lieblingsfilmliste ist und der hat natürlich irgendwann mal angefangen. Und sein erster Film war Amores Peros und die Rede ist von Alejandro González Iñárritu.
0: Mhm.
1: Und äh, den Film, den wir beide natürlich abgöttisch lieben, ist Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit der aber nicht zuletzt äh, einer, der nur einer der großartigen Filme ist, denn äh, der Mann hat, wie gesagt, mit amoros Peros schon ein unglaublich niederschmetterndes Drama hingelegt, welches durch Mark und Bein geht und seinen seinen ganzen Ton irgendwie etabliert hat für für eine ganz lange Zeit. Denn äh, bis bis Birdman hat er nur solche Filme gemacht, die also so so Schicksale von Menschen miteinander verknüpfen und das auf so eine niederschmetternde Art und Weise ähm, dazu gehören zum Beispiel Filme wie 21 Gramm, Babel und Beautiful. Alles oh Filme, wo man si sich die, die Taschentuchbox daneben stellen muss. Das, <lacht> ja. ist, das ist so bitter alles. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: wenn du die Filme einfach nur am Stück nennst, krieg ich schon Gänsehaut.
1: Ja, äh, ganz, ganz, ganz großes Emotionskino. Also jeder, der sowas ab kann, weil das kann tatsächlich nicht jeder, ähm, dem muss ich ja wirklich raten, das zu schauen, denn es geht richtig, richtig tief. Es geht Wirklich absolut an die Nieren und äh, man muss äh, ab und zu vielleicht auch mal auf Pause drücken, damit man das verarbeiten kann. Nichtsdestotrotz kam mit Birdman dann ein Film, der ganz anders war. Der also viel Humor drin hat, viel Virtuosität, viel Meta-Ebene, viel Realitäten schwimmen ineinander. Das Ganze gepaart noch mit diesen Pseudo-One-Shots. Es ist ein perfekter Film für mich. Großartig. Michael Keaton großartig. Edward Norton großartig. Emma Stone. Für mich wahrscheinlich ihre beste Performance bis jetzt. Also absolut genial. Und wie gesagt, angefangen hat's mal mit Amores Peros, ein Film über ja, über die Slums, in denen Hundekämpfe stattfinden und Hunde wirklich richtig böse leiden müssen. Und er also echt wahnsinnig viel Aufwand da reingesteckt hat, dass die Hunde, die gezeigt werden in dem Film, also alles andere als leiden, sondern dass es nur so aussieht. Ja, da hat er sich wirklich viel, viel Arbeit mitgemacht. War auch so ein Herzensprojekt von ihm und als erster Film natürlich äh, absolut geeignet dafür. Ansonsten natürlich mit dem Werk von ihm, The Revenant, der Rückkehrer. Er war natürlich noch verantwortlich dafür, dass Leonardo DiCaprio endlich mal so einen scheiß Oscar mit nach Hause nehmen konnte. <lacht> das war dann wohl überfällig. Aber Wahnsinnskarriere. Ich freue mich auf die weiteren Filme und bin echt gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, den äh, Sein Debütfilm habe ich noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich der einzige, der mir noch fehlt ich glaube aber mich erinnern zu können, dass ich damals auch im Zuge von Birdman alle nachholen wollte und das ist keine gute Idee alle nacheinander zu schauen, wie wir gerade schon festgestellt haben,
1: nee, aber den hatte ich damals nicht. irgendwie
0: nicht gefunden, ich glaube der war da zu indie, ich muss mal die diversen Plattformen abgrasen, weil ähm, ja, an, zur richtigen Zeit ist so ein Film halt ja, angebracht mal wieder zu schauen.
1: Ja könnte dir natürlich anbieten, dir den zu schicken, ich habe ihn auf Blu-ray
0: oder dann da dealen wir dann noch nach dem Podcast noch mal eine Runde, würde ich sagen.
1: Feine Sache, feine, feine Sache.
0: <lacht> Aber schön, dass du mir hier in diesem ähm, Podcast noch so äh, ein paar Filmempfehlungen mitgeben kannst.
1: Nicht schlecht. Siehste? Geht los. Und alles nur, weil wir manchmal überrascht sind, wo Regisseure, die wir feiern, mal angefangen haben. Ja, das ist Wahnsinn. Naja, dann kommt ja jetzt dein Platz Nummer eins. Oh ja, und Wahnsinn ist äh, dieser Film in Kurzfassung,
0: wie ich schon angekündigt habe. Mein Platz Nummer eins ist der Grund, dass es diesen Podcast hier heute gibt, äh, zumindest in der Form. Weil als ich den jetzt vor kurzem gesehen habe, es ist wirklich, ähm, hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin, ja, es, ich sage einfach, um was es geht. Es geht um Eraserhead von David Lynch.
1: Mhm. <lacht> Und, oh, jetzt hörst du hörst du einen Mo, der, der ganz glücklich irgendwo da in der weiten Ferne weint.
0: <lacht> ja, ja, ich habe den David Lynch, äh, ich habe ich hab mir jetzt seine Filmografie ein bisschen draufgezogen. Also ich kannte schon einiges, aber ähm, ja, den zum Beispiel noch nicht. Und äh, ich habe auch mit Mo immer... Hin und her geschrieben, seine Reviews kurz abgegriffen, was er über den Film hält. Und ähm, Mo ist ein sehr guter David Lynch-Guide. Äh, falls ihr mal äh, da draußen mal einen David Lynch-Guide braucht, äh, unser lieber Mo ist da wirklich fit. Äh, wie gesagt, Eraser äh ich glaube, jeder kennt so dieses Bild, was Eraser ne, diesen, dieses äh, Porträt von Jack Nace, äh, der halt auf dem Cover da drauf ist, aber viele haben den Film, glaube ich, gar nicht gesehen. So ging es jedenfalls mir. Und, ja, inklusive
1: mir, ich schließe mich an.
0: Ja, ich dachte ich mir schon fast. Ähm, zählt halt bis heute zu einem der surrealsten Filme der Filmgeschichte. Daran könnte es vielleicht liegen. Hat aber unter anderem so Leute wie Stanley Kubrick für Shining beeinflusst oder auch Aronofsky für P. Äh Pi. Ähm, ja, also und, um was in dem Film geht, ist eigentlich vollkommen egal, weil es ist halt einfach ein surrealer Albtraum. Ähm, Schwarz-Weiß auch wieder mal und ähm, es spielt in so einer Art Postapokalypse, aber auch teilweise wirkt es so, als würde es weit in der Vergangenheit spielen. Es, hat ein, es ist nicht zeitlich verortet, es hat einen ganz eigenwilligen Stil. Ähm, ein bisschen, Es geht halt so ein bisschen darum, dass äh, der Henry Spencer, um den es in dem Film geht, der bekommt halt mit seiner Frau ein Kind. Und das ist halt, sehr, nett ausgedrückt, sehr entstellt. Also es ist halt eine Art alien ähm, und sie verlässt ihn dann, als das Kind nur schreit. Und dann geht so ein, Alp, ein absoluter Albtraum los. Das ist ein richtiger Psychokrieg. Aber irgendwie auch so äh, merkwürdigerweise hat der Film irgendwo auch was sehr Poetisches. Also man kann ihn wirklich keinem Genre zuordnen. Ich würde sagen, das ist eine Art horror fantasy Psycho-Cyberpunk, Science Fiction-Film, irgendwas. Das ist total irre. Und ähm, David Lynch wurde auch von seinen eigenen privaten Ereignissen so ein bisschen beeinflusst. Ja, der ist halt, ähm, er lebte damals in Philadelphia, das damals geprägt war von so einer grauen Industrielandschaft und tristen urbanen Häuserschluchten. Und ähm, ja, das äh, spielt halt eine große Rolle in dem Film. Außerdem hatte äh, äh, David Lynch selbst eine, seine, äh, eine Tochter. Ähm, die kam 1968 zur Welt und die hatte halt so Klumpffüße, ähm, also war halt deformiert und äh, der geht's aber gut. Die hat mittlerweile auch äh, ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Die dreht jetzt, äh, sehen. <lacht> das die war Fußstapfen mit <lacht> Klumpffüßen. <lacht> Oh, ist das gut. Die Klümpfstapfen oh. ihres Vaters. Ähm, die dreht jetzt, <lacht> äh, hat jetzt zum Beispiel Walking Dead-Episoden gedreht oder ähm, auch für Daredevil beispielsweise, habe ich auch nicht gewusst. Und ähm, ja, das Geile an dem Film ist, das hatte ein ähm, Drehbuch, das, das Drehbuch war nur 21 Seiten lang und der hatte das, ähm, der, äh, der hatte das beim American Film Institute eingereicht und die haben halt so kalkuliert, ja, pf, okay, pro Filmminute eine Seite im Drehbuch und sind so von einem Kurzfilm von 21 Minuten ausgegangen, haben gesagt, ja, okay, kriegst du, ähm, ich weiß gar nicht, was er bekommen hat, aber er hat er ein geringes Budget, ich glaube, 10.000 US-Dollar bekommen und dann hat er losgelegt, ja. Und, äh, aber der hat jetzt halt nicht gerade so den ausschweifenden Schreibstil gehabt, ne, und will halt eigentlich die Szenen beim, beim Dreh entwickeln und am Ende, ja, ist das Ding halt 89 Minuten lang geworden, und die Dreharbeiten sind auch in die Filmgeschichte eingegangen. Er hat 1972 angefangen zu drehen und wollte sollte eigentlich den Film nach sechs Wochen abgedreht haben. Doch auch nach einem Jahr war der noch nicht fertig, weil immer was schief ging. Und dann gingen ihm die finanziellen Mittel aus. Und dann hat er schon überlegt, den Film mit Puppen fertigzustellen. Aber er hat 1974 irgendwie so viel Geld zusammengekratzt von Freunden und und Familie und ist noch Zeitungsaustragen gegangen nachts, dass er weiterdrehen konnte und dann hat man äh, den Film fertig äh, gedreht und dann musste man noch den Ton aber machen und der Film ist ja sehr, sehr berühmt für sein sehr traumatischen, für sein sehr traumatisches und erschütterndes äh, Sounddesign, das ist wirklich der Wahnsinn, der wird hier richtig, das ist, da ist mit nochmal wirklich äh, Bravo-Hits dagegen. Ähm, der Film macht dich wirklich echt fertig so vom Sound und das ist echt ein Kampf. Ähm, ja und da haben sie auch dann da wurde er auch vor die Tür gesetzt und hat den äh, hat den Ton dann mit seinem ähm, SoundIngenieur äh, in der Garage fertiggestellt. Über ein Jahr lang haben die daran noch mal gearbeitet und dann musste er noch ein paar Szenen im Wohnzimmer für den fertigen Schnitt fertig machen und absolut im Odyssee äh, im Sommer 76 war der Film dann abgedreht und kam 1977 in die Kinos. Und den wollte niemand sehen und der Film wurde zerrissen am Anfang, wurde dann aber, von ich habe irgendein so unabhängiger Filmverleiher, dessen Namen ich jetzt nicht äh, nicht rausgesucht habe der wurde von ähm, der wurde dann in diesen berühmt berüchtigten ähm, Midnight Movies in New York gezeigt diese Mitternachtsvorstellung die halt auch sowas wie Rocky Horror Pictures Show ähm, Grüße Grüße gehen raus an Mo oder Night of the Living mhm. Dead äh, berühmt gemacht haben weil da, weil der hat sich halt die ganzen Low-Budget-Filme ähm, abgegriffen und die Leute sind dort halt in die Mitternachtsvorstellung rein und das wurde zu einem Kult, unter anderem auch durch Eraserhead und ähm, ja, wie gesagt, Stanley Kubrick äh, sagt, es ist einer seiner Lieblingsfilme. Auch H.R. Giger gibt den Film äh, oder gab den Film als seinen Lieblingsfilm an und später hat er halt auch so Leute wie Kronberg oder Terry Gilliam beeinflusst und die Popkultur ja sowieso. Also man braucht sich nur mal ein Tool-Video angucken. Ja, wie gesagt, auch der Rest ist Geschichte. Ähm, für mich äh, wohlverdienter Platz eins für diese Liste, weil der Film halt äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch in seinem, seiner Entstehung eine absolute Tortur war. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei Apocalypse Now, die Entstehung des Films wäre fast genauso gut wie der Film selbst äh, als Film inszeniert.
1: Ja, da gibt's einige. Und deswegen auch hier, glaube ich, sowas von verdienter Platz eins. Für unseren guten David Lynch, der uns ja über viele Jahre hinweg mit verwirrenden Filmen gesegnet <lacht> hat. Und das nicht zu knapp. <lacht> Schön. Eraserhead. Äh, muss ich jetzt also auch noch gucken. Super.
0: Sorry. Danke. Da musste ich jetzt auch mal ein bisschen ausschweifen, <lacht> weil bei dem Film ist tatsächlich, da ist einiges passiert.
1: Und das ja, macht das ihn noch umso gern. geiler,
0: wenn du dann siehst, wie gut er auch
1: ist dann. ne? Ja. Feine Sache, dann komme ich mal zu meinem Platz Nummer eins. Jetzt komme ich zu dem Mann, der auch viel mit Theater zu tun hat und äh, bevor er eine Filmszene dreht, erstmal die durchgeprobt sein muss, bis da überhaupt eine Kamera angeknipst wird. Und der tatsächlich seinen Schauspielern nicht allzu viel Freiheit beim Text gibt, sondern wirklich wortwörtlich den auswendig lernen lässt. Äh, und ja gut, der Erfolg gibt ihm recht. Es geht um Martin McDonough, der kurz vor seinem Kinofilmdebüt schon einen Oscar bekommen hat für seinen Kurzfilm Six Shooter und dann mit seinem Debütfilm einen Film geschaffen hat, der mein also mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, den ich immer wieder gucken kann, den ich tausendmal gesehen habe und die Rede ist natürlich von Brügge sehen und sterben.
0: War also eigentlich hätte ich ja hätte ich es wissen
1: müssen. <lacht> Ja, theoretisch schon. Aber ich wusste also, tatsächlich nicht, dass es
0: sein Debütfilm war. Hatte
1: ich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber wie gesagt, vorher schon ein bekannter Mann gewesen. Einen Oscar bekommen für den besten Kurzfilm für Six-Shooter, der auch äh, echt sehenswert ist. Cooles Ding. Kann man bei YouTube gucken. Äh, frei. Kann ich empfehlen auf jeden Fall. Und sein Erstlingswerk, Brücke sehen und sterben, ist für mich sowieso ein Meisterwerk. Äh, der hat... Eine ganz, ganz klare Vision vom vom Ton und von dem, was erzählt wird. Und er ist auch wieder so schön einfach. Es ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, die erzählt wird. Es geht um ein, ein Duo von, von, sehr, von zwei sehr ungleichen Auftragskillern, nämlich ähm, Ray und Ken, die ähm, einen Job vermasseln in... London und dann fliehen müssen und ihr Auftraggeber sagt ihnen, sie sollen in Brügge untertauchen und das beschissene Brücke ist eine mittelalterliche Stadt in Belgien und äh, der eine, der ältere, findet das richtig, richtig cool dort und macht Sightseeing äh, am allerliebsten, gespielt von Brandon Gleason und der andere jüngere, gespielt von Colin Farrell, ist im Prinzip nur dauer angepisst und dann versuchen die sich dort die Tage in Brücke um die Ohren zu schlagen und wissen eigentlich gar nicht so richtig genau warum sie dort sind. Und ich habe den Film gesehen das allererste Mal alleine und habe mich totgelacht. Das muss man auch erstmal hinkriegen, weil wenn man was lustig findet beim Film und man ist alleine, dann lacht man so in sich rein. Aber ich habe wirklich ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich den gesehen habe. Und deswegen hat sich die Faszination für den Film für mich lange Zeit aus, der, aus dem Humor gezogen. Mittlerweile könnte ich mir auch eine Taschentuchpackung daneben stellen, weil ich finde den so ergreifend, weil ich finde, dass der so eine melancholische Tragik in sich hat. Das kommt vor allen Dingen durch die Musik von Carter Burwell übrigens, Haus und Hof Musikant hier von den Kohlenbrüdern, extrem gut rüber. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich ein richtig bleischweres Drama, der eben einfach, welches einfach schwarzhumorische Elemente hat. Und bis heute ist es so, dass seine Filme bei mir zünden. Ich mich definitiv immer auf den nächsten Film von ihm freue. Bisher hat er ja nicht allzu viele gemacht und die fand ich alle sehr, sehr gut. Es sind nur noch danach Seven Psychos gekommen, den ich ziemlich cool finde und Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, der sehr, sehr erfolgreich war, ja auch mit Preisen überhäuft und deswegen eine tolle Karriere von Martin McDonough an der Stelle. Ja,
0: wie du schon sagst, dieses... Ähm der, der Film, man schaut sich den, also wenn ich den, den mal wieder rauskrame, dann ist es immer so, ich habe Bock auf einen Feelgood-Film, weil der so viel Wärme ausstrahlt. Und ähm, dann, während du den Film schaust, merkst du eigentlich, wie, wie es sich eigentlich immer mehr ergreift. Also der, der lockt dich halt so mit diesem <lacht> mit, mit Colin Farrell, wie der sich in dieser belgischen Kleinstadt über alles aufregt. Aber da steckt viel, viel Herz drin. Und die Szene mit ähm, ja, Brandon Gleason und dem Tom die hat mich in meinen Träumen verfolgt. Also, dass der dann unten da noch, also du weißt, ich will jetzt hier den geneigten mhm. Hörern nicht vorwegnehmen, weil ähm, seht ihn euch unbedingt an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Der Film ist großartig. Aber das war so eine Szene, die hat
1: mich wirklich fertig gemacht. Also, schon echt krass. Ja, also ich mich zieht halt immer wieder die M Musik runter. Das ist, du siehst eine Szene und die ist irgendwie witzig und da gibt es irgendwie eine, eine Morge Pointe und dann siehst du nur so, wie er irgendwie draußen auf einem Platz, auf einer Bank sitzt und diese unglaublich traurige Klaviermusik dazu, das ist, das, das schafft eine Atmosphäre, die ist Wahnsinn.
0: Ja und vor allem äh, muss der Film auch nicht alles tot erklären. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, er, ähm, du weißt, du, es werden viele Sachen halt angedeutet, die in der Vergangenheit der Figuren passiert sind, aber die werden nicht die exzessiv ins Gesicht gedrückt, sondern du kannst es so ein bisschen an den Gesichtern ablesen, dass da viel passiert ist und dass da viel auch Fassade ist jetzt gerade im Charakter von ähm, Colin Farrell und, und ich, ja, also wirklich ganz ganz, äh, also die machen alle ihren Job da
1: schauspielerisch richtig gut. Cool. Ja, Ich hatte ja mal, ähm, ich ha, also ich habe schon zweimal sein komplettes Werk rewatcht äh, mit allen Filmen und mit Kurzfilmen äh, und wollte sogar mal Damals, als wir noch viele Sachen für den Telestammtisch gemacht haben, da mal ein Special drehen. Das ist leider nie zustande gekommen aus Termingründen mit den anderen Leuten. Aber das wäre eigentlich auch mal eine Sache, die interessant wäre. Hm. Mal Martin McDonough special über sein Gesamtwerk. Schöne Sache eigentlich. Warst du schon mal in Brügge? Ja, zweimal. Okay, und ist es wirklich ja. so, ist wirklich so: es ist. Es ist der Hammer. Ja, okay. Es ist einfach eine Stadt wie im beschissenen Märchen. Das Geil. ist wirklich so. Weil ich habe mir gerade so echt, drüber nachgedacht. Tolle, tolle Atmosphäre, die darüber kommt.
0: Ich habe nämlich gerade noch cool. drüber nachgedacht. Das ist äh, von mir jetzt nicht so weit, glaube ich. Das ähm, ist von
1: dir nicht weit,
0: nehmen. Vielleicht so drei, vier Stunden. Das sollte ich mir definitiv mal für einen Kurzurlaub anschauen.
1: Ja, ist echt super. Äh, abends nach 19 Uhr kannst du sogar fast überall parken. So im, im, am, im nächsten Stadtkernbereich. Das finde ich ganz, das ist ganz praktisch. Aber äh, witzig ist äh, wirklich als Geheimtipp... Am Bahnhof in Brügge. Da ist einfach ein riesengroßer, kostenloser Parkplatz und von da läufst du halt fünf Minuten bis in der Stadt. Mhm. Okay. Auf Na jeden dann. Fall super. Schöne Liste, schöne zehn Plätze. Und ich würde sagen, es geht jetzt auch nochmal schön weiter im Bereich Honorable Mentions. Denn da gibt es schon noch welche, die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Wie viele hast du denn noch so? Äh, warte mal. Also sieben, acht Stück vielleicht. Ich habe noch äh, 20 ungefähr. <lacht> ja, ist doch nicht so schlimm. Ich, ich, ich würde mal, ich, ich gucke mal, ich, ja. ich, ich, ich fege mal ein bisschen durch. Ich mache mal hier einen kleinen Block. Ich habe natürlich noch vier Filme, die allesamt Meisterwerke sind, wo es umso beeindruckender sind, dass es Erstlingswerke sind. Ich beginne mal mit dem Film, der auf den meisten Filmseiten des Internets auf Platz 1 ist und zwar Die Verurteilten von Frank Darabont. Ist das ist das war sein erster Film? Das war sein erster richtiger Kinofilm, ja.
0: Das ist ja krass. Also das habe ich irgendwie nicht äh, entweder schlecht recherchi recherchiert oder habe ich einfach nicht auf äh, äh, ich dachte, der hätte davor schon irgendwas gemacht, aber dann ist es ja, ja gut, dass du ihn erwähnst. Sonst hätten wir ja gar keine
1: Credibility hier bewiesen. Ja, ich war auch überrascht. Ich habe es auch wirklich nur bei der Recherche rausgefunden. Der hat vorher noch einen Fernsehfilm gemacht. Das war schon ein richtiger Film, aber halt keiner, der ins Kino kam. Hm. Ja, Dann geht's weiter mit äh, einem absolut legendären Film, und zwar Die Zwölf Geschworenen von Sidney Lumet. Auch ein Erstlingswerk. Der hat zwar vorher unglaublich viel Serien-Stuff äh, gedreht, aber sein richtiger erster Film waren die 12 Geschworenen. Ah, Wahnsinn. Der ist he heute noch ein Meisterwerk. Äh, einer der Lieblingsfilme von Steven. Und absolut zu Recht. Dann ein Mann, der, sag ich mal, ich würde sagen, so ein bisschen ja nicht aus dem Filmgenre kommt, aber dann logischerweise diese Filme inszeniert hat ist Frank Miller gewesen mit Sin City.
0: Ja, stimmt. Wobei äh, Sin City hat er ja quasi mit Robert Rodriguez gemacht und dessen Erstlingswerk ähm, El Mariachi ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist so richtig, richtig low, low budget. Äh, aber mhm. wenn man, aber der hat echt viel, vor allem Action, low budget sehr gut inszeniert. Also
1: gut, dass du mich daran Eben. erinnert hast. Und ich sag mal jetzt zu dem, was man so bei allen Recherchen findet, das große, große Erstlingswerk, man hat diesen Mann einfach, der eigentlich Schauspieler ja ist und auch in diesem Film, den er selber mitgeschrieben hat, die Hauptrolle spielt, einfach haufenweise Kohle in die Hand gedrückt und gesagt, du machst das schon. Und er hat's gemacht und hat einen der legendär besten Filme der aller Zeiten in der Filmgeschichte gemacht. Darf Sitzen ich sagen? Kane von ja, also, <lacht> ich wollte gerade sagen. Sorry. Nee, ist gut,
0: alles ja. gut. Ähm, das, den wollte ich, den hatte ich natürlich auch noch auf dem Zettel, weil das äh, gehört natürlich in so eine Liste rein. Und äh, ich weiß nicht, der ja, war 25 oder 26 Jahre, als der den Film gemacht hat oder als der Film erschienen, glaube ich sogar. Also ja. Wahnsinn, ne? Also diese, das Filmstudio war halt am um, äh, Bankrott und die haben irgendwie so ein der war so ein Wunderkind, ne? Und, ähm, und die haben, wie du schon sagst, so viel Geld in die Hand gedrückt und äh, dann kam der Film raus und der ist natürlich heute einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Und ich habe den ja vor kurzem, also vor ein paar Jahren für Menk auch das erste Mal gesehen und der ist echt genial. Sieht super aus, sieht nicht nach einem 40er-Jahre-Film aus. Und ähm, aber das der war halt trotzdem damals ein Flop und äh, oder zumindest nicht der Erfolg, den sie das, hat das Studio nicht gerettet, sagen wir es mal so. Aber ja, trotzdem einer der krassesten Debütfilme,
1: wahrscheinlich der krasseste Debütfilm aller Zeiten. Ja, was gibt's bei dir noch?
0: Äh, ich habe noch äh, Donny Darko von Richard Kelly, das äh, Erstlingswerk und den habe ich, den Film liebe ich auch über alles, aber den habe ich hier nicht draufgenommen, weil der danach irgendwie nichts mehr gemacht hat. Jedenfalls nicht wirklich was Nennenswertes und dann ist es immer schwierig. Uh, für mich ist das eher ein One Hit Wonder als halt ähm, ein Regiedebüt. Ähm, sehr schade. Ähm, ja, genauso wie beim nächsten Dan Gilroy, der erste Film von ihm Nightcrawler. Ja, ähm, absolutes Brett. Ähm, bis heute meine Lieblingsperformance von Jack Gyllenhaal und ähm, der hat danach ja. Die Kunst des toten Mannes oder wie der hieß auf Netflix, der war nicht ganz ah, so prall, ähm, im besten äh, Sinne, also noch nett ausgedrückt. Und ähm, ja, irgendwie halt auch, also ich glaube, diese Qualität wird er nicht mehr erreichen.
1: Obwohl ich sagen muss, äh, zu seiner Verteidigung, du hast ihn vielleicht jetzt nicht genannt, weil du ihn nicht gesehen hast, aber Roman J. S Israel Esquire ist eigentlich ziemlich cool.
0: Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ja. ähm, ich bezweifle, dass er so gut ist wie sein Debüt. Also, also. Ja,
1: das kann man bezweifeln, aber der ist schon sehenswert. Man muss aber der Fairness halber sagen, es spielt auch Denzel Washington die Hauptrolle.
0: Okay, ja, da kann sie nicht so viel falsch machen.
1: Eben, das meine ich. Ja. Das möchte ich ja sagen.
0: Und ein One-Hit-Wonder noch, obwohl ich da, also der gilt zwar als One-Hit-Wonder, aber ähm, ich bin tatsächlich ein kleiner Fan von dem Regisseur. Ähm, und zwar ist es äh, der, der erste Film von Neil Blomkamp, District 9.
1: Mhm.
0: Der ist auch low-budget und hat aus dem Film sehr, sehr viel ähm, äh, Der hat halt dieses Low-Budget halt auch in den Film eingebaut und äh, sehr viel mit Shaky Cam und ähm, ähm, Handkamera, wie gesagt, gemacht. Ähm, aber es ist ein beeindruckender Film, war allem für den ersten Und ich mag seinen Stil, hatte ich letztens im Podcast schon mal. Und ich wünsche mir, dass der wieder zurückkommt. Ja, ich hätte mir echt seinen Alien gewünscht, seinen Alien-Film, den er machen sollte. Und äh, aber ich empfehle die, die Kurzfilm, Kurzfilme von ihm, die sind nämlich alle, in dem, die sehen alle so genial aus, auch wie District 9. Ähm, die gibt es auch als Sammlung auf Netflix jetzt. Ich weiß leider leider nicht mehr, Netflix hat quasi die ganzen Kurzfilme, die er auf YouTube veröffentlicht hat, in so einer Art Miniserienformat, Anthology-Serienformat rausgebracht. Ich suche das mal parallel raus, weil das die sind wirklich der absolute Hammer. Also die ist CGI und das spielt halt Sigourney Weaver und somit wirklich beeindruckend. Also ich
1: finde ihn gut, aber es kam leider nie wieder an sein Debüt an. Ja. Dann mache ich einen kleinen Ausflug der Weile mal in Erstlingswerke von Schauspielern. Habe hier einen Film, den ich ja erst vor kurzem äh, hier reviewt habe, Mid-90s von Jonah Hill. Jonah Hill, äh, absolut größter Lebenstraum, seitdem er in der Filmbranche ist, ist es gewesen, einfach einen Film selber zu machen. Ist dann aber halt erstmal Schauspieler geworden und hat sogar für den Dreh von The Wolf of Wall Street äh, hingenommen, dass er nur 50.000 Dollar Gage für den Film bekommt, weil er einfach gesagt hat, fuck it, ich will unbedingt mit Scorsese drehen von dem er sich dann auch viel abgeschaut hat und dann endlich mal mit 90 s drehen konnte, nach seiner Vision, der, finde ich, auch einen sehr eigenen Stempel hat. Cooler Film, kann man sich echt reinziehen. Ansonsten geht's weiter mit Ben Affleck, der ja natürlich auch viel schon geschrieben hatte, damit natürlich auch in sehr jungen Jahren Erfolg hatte, aber Regie hat das erste Mal geführt bei Gone Baby Gone, der einfach ein sehr ja. spannender Thriller ist. Das, der einfach absolut solide und super gut ist. Dann kam The Town dann, und dann Argo, oder? So war das. Ich glaube, so war es, ja. ja. Ähm, alles Schlecht. gute Filme. Dann ein Film, der wahrscheinlich dein Herz springen lässt, denn es spielt Lady Gaga die Hauptrolle. Wir reden jetzt natürlich von A Star Is Born von Bradley Cooper inszeniert. Äh, erfolgreicher Film. Der Erfolg gibt ihm recht. Kein Kommentar. <lacht>
0: Sonst dann wird, das so, auch, das wird der Podcast zu so lang einfach. Ja,
1: Dann natürlich auch unlängst äh, ein Film, den wir gesehen haben, nämlich das Debüt von Maggie Gyllenhaal mit der wunderbaren Olivia Colman in der Hauptrolle Brau im Dunkeln im Original The Lost Daughter. Ein toller Film, der seine ganz eigene Atmosphäre hat durch dieses Setting und durch diese eigentlich nicht so schwerwiegende Geschichte, die in der Luft liegt. Und das irgendwie in dieser Kombination toll eingefangen. Ich werde demnächst irgendwann mal gucken, dass ich das Buch lese. damit da mal ein Bild machen, wie das so rüberkommt und wie wie dann die Umsetzung letztendlich in Bezug auf die Romanvorlage zu bewerten ist. Ja, der gehört hier natürlich drauf. Macht dir macht mal ein
0: Bild von dem Buch.
1: Ja. Und auch nochmal kurz Lost, äh, das Regiedebüt von Ryan Gosling, welches du wahrscheinlich immer noch nicht gesehen hast. Lost River <lacht> ich meinst da? du? Lost River, nämlich. Ja, ich habe gesagt, Lost mit dem Namen. Lost River von so. Ryan Gosling. <lacht> oh. ähm, der natürlich bei diesem Film sehr äh, bei Nikolas Winding Reffen abgeschaut hat, aber sei es drum, cooler Film, äh, absolut sehenswert. Ja, du hast recht,
0: den habe ich auf meiner Watchlist
1: seit Jahren. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja irgendwas muss ja irgendwie immer nicht geguckt sein auf der Liste.
0: Ja, ja. Das ist, das, es gibt einfach, das, es gibt so Filme, für die suchst du immer den richtigen Moment und die kommen gefühlt nie. Und wenn die da sind, dann, dann vergisst du es. So geht es mir ja, bei dem. Stimmt, ja. ja. Was gibt es bei dir noch? Ich habe noch Ex Machina von Alex Garland. Jawohl. Äh, ich mag, also ich habe letztens seine Serie gesehen, Devs, und ich bin, also ich mag, mochte auch schon Ex Machina sehr, äh, finde auch Auslöschung echt gut. Und äh, der Trailer zu seinem neuen Film ist auch wieder brillant. Also der Typ kann was und ich finde das bei ihm immer so geil, wie der Technologie, wie stylisch er Technologie in, in, im Einklang mit der Natur inszeniert. Das, da hat er so eine ganz, ganz eigene Handschrift und das äh, liebe ich an dem. Also als Erstling, als. Erster Film, ne, der hat ja schon sehr viele Sachen geschrieben, zum Beispiel sein Roman The Beach, der ja dann auch verfilmt wurde. Aber als Erstlingswerk ist das ein absolutes Brett. Und ja. ja, und um noch ein paar Klassiker zu nennen, auf jeden Fall gehört hier noch Evil Dead, also tanzt der Teufel mit rein, weil der hat viel bewirkt und äh, in der Gore, Horror, was auch immer, ähm, Szene und hat äh, Sam Raimi auch äh, berühmt gemacht und berühmt berüchtigt gemacht und am Ende zum dem Comic-Regisseur Urvater gemacht. Und das Ganze ging halt mit einem sehr wilden Horrorfilm los. Ähm, und natürlich auch ähm, George Millers ersten Mad Max, weil der, den Film finde ich persönlich zwar nicht so gut. Also ich finde eigentlich ziemlich trashig, muss ich sagen. Äh, Gerade weil ich halt zuerst Fury Road gesehen habe und dann zurück, mich zurückentwickelt habe, quasi. Aber ähm, unter den Bedingungen, ne, es ist ähnlich wie bei El Mariachi, so einen Film zu machen, ne, wo du halt irgendwie selbst Autostunts im australischen Outback drehst, illegal, und die Polizei, wenn sie dich sieht, mit, mit Geld bestichst und alle Passanten mit Bier bezahlt werden und sowas. Also da gibt's auch wahnsinnige Anekdoten zu dem Film. Ist das schon echt beeindruckend und der hat ja auch sehr viel nachhaltig geprägt und quasi hier ja diesen ganzen diesen ganzen ähm, ähm, Style auch ne also äh, ins Leben gerufen diesen Art Endzeit-Wüsten-Style also ist schon ist, ist schon auch ein Meilenstein und als Debütfilm durchaus nennenswert.
1: Ja. Dann habe ich mal hier noch ein bisschen ja wo, wo ganz viel Liebe bei mir ist. Natürlich einer meiner Lieblingsfilme, Oh Boy, äh, ist das, ist quasi die Abschlussarbeit eines, eines Filmstudenten von Jan Ole Gerster, der hier diesen Film äh, gedreht hat mit Tom Schilling und äh, unter anderem auch noch ähm, Michael Quistek. Äh, toller Film. Dann äh, hat ja auch irgendwann mal die Karriere von Christopher Nolan angefangen und äh, wie die angefangen hat, nämlich mit dem Film Following, der auch all seine Trademarks schon hat. Ne, verschiedene Zeitebenen, äh, mysteriöse Story, ein bisschen Noir-Anleihen, ein bisschen Detektiv hier, ein bisschen Thriller da. Alles ist da mit drin. Toller Film, äh, komplett in schwarz-weiß, äh, mit sehr, sehr wenig Budget, auch glaube ich nur so um die 10.000 Dollar oder sowas, äh, kann man sich absolut angucken und äh, man sehe und staune, wo es hingeführt hat. Oh ja, habe ich
0: auch vor kurzem nochmal gesehen und äh, Fun Fact, der ähm, Hauptdarsteller ist heute... Ich glaube, gelesen zu haben, er hat nur diesen Film gedreht und ist danach Architekt geworden. So als kleine Inception-Referenz. Und der heißt, glaube ich, auch genauso wie äh, Cobb, glaube ich. ne, Genau wie Leonardo DiCaprio. Da gab es irgendeine, irgendeine, irgendeinen Zusammenhang.
1: Ja, dann möchte ich hier nochmal nennen, so in Anlehnung an den kleinen Nachruf, den, den wir ja an... an Ivan Reitman hatten, dass äh, der Film Thank You For Smoking das Regiedebüt von seinem Sohn Jason Reitman ist, den ich echt richtig, richtig gut finde. Tolle Satire, schöner Film, toller Hauptdarsteller, macht viel richtig. Jo. Äh, was habe ich noch auf meiner schönen Liste hier? Äh, auch ein Film, der ganz, ganz viel Liebe von mir kriegt, ist nämlich tatsächlich Liebe von Richard Curtis. Allzu viel hat der Mann nicht gemacht, das war sein erster und der funktioniert und auch der spätere Film von ihm, äh, alles eine Frage der Zeit, ist ein fantastisch guter Film. Äh, so kann man es auch machen. Ansonsten habe ich hier auch noch so ein paar A24-Sachen. Äh, ich warte die ganze Zeit drauf.
0: The Hole in the
1: Ground. The Hole in the Ground habe ich hier noch am Starten von Lee Cronin der danach erstmal noch nicht wieder so einen Oberknaller gemacht hat, aber ich hoffe einfach mal drauf, dass sie den Mann mal ranlassen, weil den fand ich richtig richtig gut. Den kenne ich leider nicht. Ja, Hatte ich damals auch in der Sneak gesehen. Ist glaube ich kostenlos momentan auf Amazon zu sehen. Schöner Horrorfilm, also oder wird als Horrorfilm gehandelt, ist aber so diese typische neuartige atmosphären horror -Geschichte. Funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Jetzt drop ihn um, doch endlich. Ja, dann kommt jetzt eben The Witch von Robert Eggers.
0: <lacht> ja, den meine ich auch nicht, aber ja, auch
1: äh,
0: okay, auch gut.
1: <lacht> auch gut, auch ja. A24. Äh, natürlich Robert Eggers, äh, ein Mann, dem wir gespannt bei seiner Karriere zugucken und uns natürlich schon auf The Northman freuen, der mit The Witch einen tollen Start hingelegt hat, mit äh, Der Leuchtturm, einer meiner ja, jüngsten Lieblingsfilme geschaffen hat. Da können wir, glaube ich, noch viel erwarten. Jetzt kannst du ihn ja bringen, komm.
0: Ja, Hereditary ist auch gar nicht so schlecht.
1: Gar nicht mal so schlecht, ja.
0: Kann man Vielleicht. schon mal machen.
1: <lacht> ja, witzig ist natürlich, ich hatte dir das ja, als wir angefangen haben zu diskutieren über diese Folge, hatte ich gesagt, du kannst die Regeln meinetwegen so beugen, dass Midsommar das Debüt ist von Ari Aster, <lacht> weil Midsommar hat er das Drehbuch vor Hereditary geschrieben.
0: Ich fände es eigentlich lustig, wenn du mit bei jeder Top Ten irgendwie auf den, auf den Platz 1 biegen würdest. Das wäre doch mal was. <lacht> so als Running Gag. Die besten Sportfilme, naja, ich meine. Da, dieser Sprung, also bei, wenn da unten Wasser gewesen wäre, also
1: Kunstsprung, also vom Feinsten.
0: Die besten Tierfilme, da ist alles. Also, ist eigentlich immer machbar Kunstfilme.
1: Ja, kriegt man da irgendwie reingebaut. So. Hm. Ich habe noch so ein paar Beispiele, wo ich einfach die Karriere interessant finde, wo es angefangen hat und wo es endet. Und zwar geht mir das so bei Tom McCarthy. Sagt dir Tom McCarthy was? Nein, erstmal nicht. Klingt, das ist, klingt den, wie der normalste Name der Welt. Denn sein Erstlingswerk war ein Film, den so gut wie niemand kennt und den man auch nirgendwo bekommt, ich habe ihn aber irgendwann mal gesehen und fand ihn super. Das ist nämlich Station Agent. So ein Indie-Film mit, ähm, wie heißt er denn? Aus Game of Thrones, der Da, da gab es nur
0: 50 Figuren, Berg.
1: Der Kleinwüchsige. Peter Dinklage Peter Dinklage spielt die Hauptrolle in Station Agent. Ein cooler Film über jemanden, der dort einfach irgendwie so ein, so ein Bahnhäuschen erbt und das eigentlich gar nicht haben will, aber dann dort irgendwie... Fuß fast so in dieser kleinen Gemeinde. Ganz toller Indie-Film mit viel Herz, macht Spaß. Und Tom McCarthy hat dann irgendwann mal seine Karriere dahin geführt, dass er Spotlight gemacht hat, für den er ja auch besten Film gewonnen hat bei den Oscars. Großartig. Und das, obwohl er dazwischen äh, Cobbler gedreht hat, dieser komische Film mit Adam Sandler. Der sagt mir zum Glück nichts. Ja, das ist irgendwie dieses Cover, wo der so ein Damenschuh irgendwie so ins Cover hält. Irgendwie so ganz cool.
0: Der sagt mir zum Glück nichts. <lacht> <Ich> muss, <lacht> nee, der soll mir auch weiterhin wohl nichts sagen. Also Adam Sandler ist ganz, ist, ist, ist sehr speziell. Das komme ich nicht so ganz, komme ich nicht so ganz ran.
1: Nee, ich auch nicht. Hm. Nicht mal mit äh, der... Ähm, Uncut Gems war
0: jetzt nicht so ja. verkehrt, aber
1: äh, der kann schon was, aber irgendwie
0: irgendwas, nee lässt mich da nicht, hört mich nicht so an, der Typ. Prima, hast du noch was? Ja, mir ist noch einer eingefallen jetzt beim Philosophieren und zwar Fruitvale Station das ist das regie oh. von Ryan Kugler und der hat danach Creed gemacht und Black Panther, also ich glaube das ist so das Treppchen mit immer größeren Sprüngen hoch.
1: Ja, und jetzt also, wird der Schüler zum Meister, würde ich mal sagen, weil ja Michael B. Jordan den dritten Creed inszenieren wird. Also
0: ist auf jeden Fall, also Football Station ist ein Hammerfilm, hat mich sehr berührt und auch nicht zu verachten.
1: Ja, tatsächlich ein Film, der ziemlich aus dem Nichts kam. Also ich weiß noch, ich habe damals nichts von dem Film gehört. Ich kannte auch die, die, die Story hinter dem Film nicht und der kam dann einfach mal so in der Sneak. Und ich dachte mir, boah, Alter. Ja.
0: Ja, und zu guter Letzt äh, hatte, ich, hatte ich zwischenzeitlich noch die Kurzfilme, äh, Kurzfilme von äh, Neil Blomkamp äh, recherchiert. Und zwar sind das die sogenannten OATS-Studios, also oats studios also o -A t s Und so findet man das auch äh, bei Netflix. Und wer äh, quasi mal Love, Death and Robots als äh, Realfilm sehen will, der kann sich das mal geben.
1: Coole Scheiße, muss ich mir auf jeden Fall merken. Äh, ansonsten habe ich noch... Molly's Game von Aaron Sorkin. Starker Debütfilm. Danach äh, auch gute Filme weiterhin gemacht noch. Dann habe ich noch Being John Malkovich von Spike, Spike Jonze. Ich denke mal, der ist von Charlie
0: Kaufman. Aber Weißt ja, du mal, ne, es
1: ist irgendwie eine immer, Soße, Char alles.
0: Charlie Kaufman-Film, aber das ist, äh, ja stimmt, der macht inszeniert ja nicht immer selber. Ne? Das ist aber total ja. interessant, dass er so ein Standing als Autor hat, dass der Regisseur egal ist.
1: Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch äh, Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black, der äh, danach auch ähnliche Filme gemacht hat. Alle so in diesem gleichen Stil, aber alle gut.
0: Ach, da fällt mir aber direkt noch einer ein. Ist nicht Bube, Dame, König Gras der erste Film von Guy Ritchie?
1: Ist er, habe ich nie gesehen, deswegen habe ich ihn nicht auf der Liste.
0: Also, ist ein, du bist doch Guy Ritchie Fan, also dann dann ganz oben auf die Watchlist, weil der, falls ich muss mal schauen, ob der wirklich der erste Film war, aber der ist richtig
1: geil. Ja, cool. ja, ist er, ist, ist er. er. Ja. Naja. Oberg, da musst du ran. Ist der so, ist der so sehenswert? Der echt, ist ich echt hab's richtig so geil. Davor. Nee, warum? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwie mal versucht, den anzufangen zu gucken, Hat aber irgendwie hat er mich nicht gecatcht, glaube ich. Aber das ist sehr, sehr lange her. Kann ich nicht so genau sagen. Ja, ich finde ihn super. Also
0: ist genau. auch bei mir sehr lange her, aber der hat mir gut gefallen.
1: Okay, super. Dann der letzte äh, letzte Mann hier von mir, an den ich hier nennen möchte, ist nämlich der, der auch äh, einen Oscar für den Hauptdarsteller rausgeholt hat mit seinem Regiedebüt. Und zwar ist es Bennett Miller. Der hat nämlich Capodi gemacht, der Philip Seymour Hoffman zum ah. Oscar verholfen hat. Sehr gut. Und der hat dann später auch Moneyball gemacht, den ich super finde. Und dann auch Foxcatcher gemacht, der auch durchaus mit einigen Preisen bedacht worden ist.
0: Sieh mal einer an. Ist doch ja. ein Wahnsinnspaket jetzt hier noch gewesen.
1: Richtig, richtig dick. Und für jeden was dabei, also wer hier nichts findet, den können wir nicht mehr helfen. Ansonsten lasst uns gerne wissen, was wir vergessen haben. Und ich würde sagen, das ist dann auch schöner Abschluss hier. Tolle Liste, tolle Filme, tolle Regisseure, tolle Gäste. Was will man mehr? Vielen, vielen Dank. Tolle Sendung dann, einfach. Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Äh, mal gucken, zu welchem Schabernack wir uns hier zusammenfinden am Mikrofon. Das, da wird uns was einfallen. Vielleicht könnt sicher. ihr im Discord ja ein paar Themen vorschlagen für eine, die zehn folge oder Berg? Gute Idee. Gute Idee. Auf der Homepage findet ihr einen Link zum Discord-Server, aber auch bei Social Media. Irgendwo draufklicken, einwählen und gerne einfach alles ablassen, was ihr euch von uns wünscht, was wir besprechen sollen. Und wir machen das vielleicht. Ach klar. <lacht> alles klar. Ich danke dir und wir hören uns das nächste Mal und ich sage mal Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Rin ja. Tschüss.